0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 133. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist gute Benno. Benno, wie geht's dir? <lacht> ähm, mir geht's gut. Ähm,
1: ich sitze hier an meinem Rechner vor meinem Podcast Nico, schaue aus dem Fenster und sehe auf eine winterlich verschneite Landschaft, wo weiterhin Schnee fällt. Ähm, ja. Wir gehen äh, scharf auf den ersten Advent zu und äh, so langsam kommt doch ein bisschen Weihnachtsstimmung oder Winterstimmung schon auf bei mir.
0: Vor allem gehen wir ganz stark auf die Bi-Week zu. Dieses Jahr relativ spät oh in yeah. Woche 12. Ähm, kommt einem guten 13. 13? Krass. Ich glaube, 14 also die ist, glaub, ist in Woche 13. 14 ist, glaube ich, die letzte Bi week woche oder? Naja, auf jeden Fall gehen wir in Richtung Bye-Week, es ist Woche 13, wir gucken mal, steht das hier? Ja, Woche 14. Woche 14 ist nochmal jemand. Woche 14 ist die letzte Bye-Week. Wer hat da Bye-Week? Wer? Ja. Pff. Pff. Warte, Nein, ich hab's <lacht> gefunden.
1: Nur noch die Cardinals und die Commanders.
0: Junge, Junge, Junge. Also du bist schon echt geschunden, ne, nach 13 Wochen. Ich finde das hier mit der Woche Woche. Ich ja, für
1: die Ravens ist schon hart. Ja. Also, gerade mit dem äh, International Game und dann nochmal den, den, der Reise zur Westküste jetzt zu den Charters im letzten Spiel und so. Trotzdem seid also, ihr nicht verloren. Ich glaube schon,
0: dass die. Nee? Nee? Kommen wir auch noch zu. Kommen wir auch noch zu. Ähm, ich wollte eigentlich noch so einen richtig lustigen Spruch bringen, jetzt ein bisschen zu spät. Als ich mich eben gerade so verhaspelt mm -hmm. habe, wollte ich noch sagen, dass ich äh, so ein, eine Weiterbildung zum Auktionator mache. Kennst <lacht> Sie das von diesen von diesen Storage-Verkäufen oder generell von diesen amerikanischen äh, D-Max äh, oder D-Max Serien, wo, keine Ahnung, wo sie Schließfächer äh, versteigern. Ja, oder so Container-Lagerboxen. Ja, genau. ja, yeah. ja, <lacht> Finde ich immer super. also Ich würde also, das aber, glaube ich, nie im Leben hinkriegen. Naja. Gibt es auch eine lustige Folge von Modern Family dazu, wo <lacht> Cameron sagt, dass er immer irgendwie Chef-Auktionator war und dann irgendwie innerhalb von fünf Minuten komplette Highschool halt irgendwie graduiert, bis die polnischen Namen kamen. <lacht> ja. Und was bei dumm, für die Leute, die es wissen, die werden lachen, falle alle anderen, wenn sie sagen, was labert der nur für eine Scheiße. Äh, bevor ich weiter in äh, Blödsinn verkomme, gehen wir mal weiter. Die Ravens News. Fangen wir mal mit etwas nicht so schön an. Justin Butterbee ist im Concussion Protokoll. Nachdem er als erster Raven seit 2017 mal wieder Double-Digit Sex hatte. Hat er nicht Justin Houston auch über 10?
1: Ja, ich glaube, der hatte irgendwie 8,5 oder
0: 9,5. Justin Butterbee 10 Sex. Ich glaube, so PFF, die nur. Ganze Sexzählen hat er wahrscheinlich nochmal einen Tacken mehr. Ähm, mhm. Ja, Concussion-Protokoll. Könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, ehrlich gesagt. <lacht> das ist richtig. Ja. Also gut,
1: außer er würde jetzt im Super Bowl quasi im letzten Play das entscheidende Play machen und sich dabei die Concussion zu ziehen. Dann wäre es vielleicht noch optimaler, aber so. Ich habe es mir gerade mal,
0: mal, mal bei PFF geöffnet. Äh, Justin Mottobieke äh, ist jetzt in seinem vierten Jahr. Er hat in diesen vier Jahren insgesamt 21 Sex, wovon er halt äh, elf Stück in dieser Saison, also PFF zählt immer nur ganze Sex. Das heißt, da gibt es keine Halben. Wenn du daran beteiligt bist, kriegst du das Ganze. Ähm, hm. Insgesamt hat er in den vier Jahren, also alles zusammen, 16 Quarterback-Hits, davon hat er 8 in diesem Jahr. Und er hat 63 Harrys, das heißt also richtig Pressures generiert in dem Moment, in dem er halt sozusagen ähm, ohne jeden weiteren Offender zum äh, Quarterback sozusagen rennt, kann man das so sagen? Versteht man das? Ungehindert auf, in Richtung Quarterback läuft, sozusagen, und den halt sozusagen ähm, unter Druck setzt. Genau, unter Druck setzt. Hat er 63 äh, in seiner ganzen Karriere. Dieses Jahr hat er 26. <lacht> Bis jetzt. End counting. Ach. Ja, auf jeden Fall ein Career-Year. hat sich eigentlich in allen Statistiken verbessert. Äh, außer in Penalties hat er ein bisschen mehr bekommen. Hätte höchstwahrscheinlich aber auch mehr Sex gespielt. Äh, äh, Sex, ähm, mehr Snaps gespielt. Na, noch nicht ganz. Aber der ja, ähm, ist auf jeden Fall eine tragende Rolle als Defensive Tackle und äh, führt, glaube ich, auch die Liga in Defensive Tackle Sacks an. Also der wird. Ich ärgere mich immer noch ziemlich doll, dass wir Broderick Washington verlängert haben, anstatt Justin Barubike. <lacht> Aber der hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf sich gesetzt. Und hey, hey äh
1: Broderick Washington hatte auch einen Sack. Ja, wowie. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, nachdem er vorletzte Woche <coughs> healthy scratch war, war er jetzt diese Woche da und hat sich äh, ja, mit einem Sack belohnt. I'm bad at this. I'm quarter hit. quarterback mhm. so kid. ein mhm. totalen Tackles. Ja. ja. Ähm, ich ärgere mich trotzdem noch. Aber naja, wer jetzt es vorher gewusst? Äh, Madubike ja. ist letztes Jahr stark gestartet und hat dann nach vier, fünf Wochen stark nachgelassen, würde ich sagen. Dieses Jahr hält er seine, seine ja. Leistung und ist ja einer der Top Defensive tickets in der Liga. ne? Also, das sind halt Spieler. Mit solchen Leuten gewinnst du halt den Super Bowl gerade in diesem Zeitfenster. ne? Ich sage jetzt nicht, dass mhm. die Ravens einen gewinnen, aber mit solchen Leuten gewinnt man Super Bowls. Oder möchtest du da was anderes zu sagen?
1: Nein, es ist absolut richtig. Ähm du kannst ja nicht äh, jeden bezahlen und dein Team vollladen mit allem möglichen Talent und hast dann nicht unendlich Geld. Ähm, und deswegen ist es immer wichtig, dass äh, Draftpicks sich auszahlen und ähm, ja, bei den Ravens ist das meiste, erst im letzten Jahr. Vor allem was <lacht> pass wahrscheinlich. Ja, aber ich nehme das äh,
0: trotzdem dankend an. Wobei Odafu Owe in seinem dritten Jahr, wenn er nicht so viel Fälle verliert, wenn er nicht diese ähm, Fünf Spiele verpasst hätte, vier Spiele. Würde mhm. auch nicht schlecht dastehen, ne? Vier Sex, 23 Hurries. Bei weniger Spieler spielen okay. als. Ähm. ähm Marubike. Ähm, der spielt auch eine ziemlich gute Saison, finde ich auf jeden Fall. Und ähm, mhm. etwas, auf die man aufbauen kann. Hat er ja noch ein mhm. bis zwei Jahre danach. <lacht> ja. Nächste News: David Ojabo hatte letzte Woche seine Knie-OP, denn überraschenderweise hat der sich äh, das Kreuzband angerissen, abgerissen, dran gerissen. Ähm, ist somit für du die, die Saison raus. Das Wort raus?
1: Teilruptur nicht aus. Das Wort Teilruptur nicht in den Mund nehmen. Nee, ja, das wollte Nein, ich nicht. Also hat sich es angerissen. Ähm, es ist auch schwer, dass äh, das sich das Kreuzband
0: teilrupturiert.
1: Das ist absolut äh, richtig formuliert.
0: Ja, es klingt trotzdem komisch. <lacht> Teilraptor. Auf jeden Fall. Ähm. Das klingt ein bisschen wie, ein, wenn wir gerade bei Jurassic Park wären. Oh, da, ein Teilruptorierer. Nein, da wäre es Teilraptoriert. Ja, fair. Wenn du dann
1: den Typen nur noch geteilt findest, dann wäre der Teilraptoriert. Oder nur ein Bein fehlt, dann ist auch
0: nur Teilraptoriert.
1: Richtig, ist auch nur Teilraptoriert. Und dann nur der Kopf. Ja, und dem. Ich weiß
0: nicht, ich glaube, da ähm. muss schon lebendig dafür sein, um nur teilrapturiert zu sein. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich würde schon sagen, das hat keinen äh, Tod nach Teilrapturierung. Steht wahrscheinlich dann in dem ja. äh, medizinischen Bericht.
1: Richtig. <lacht> <Man>. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall hat er sich
1: die Verletzungen ja schon äh, Anfang der Saison zugezogen. Am ähm, Sprunggelenk ja auch noch was und am Knie. Und das war ja bisher nicht so richtig bekannt, was da nun ist. Und ähm, jetzt ist es raus. Ähm, fällt natürlich ähm, dadurch den Rest der Saison weiterhin aus und wird aber wohl fit zum Training-Camp nächstes Jahr erwartet. Ähm, und ich denke, dann äh, geht es schon so richtig um die um die Wurst, bei David Ojabo.
0: Nächstes Jahr. About the Sausage. Ja, auf jeden oh. Fall. Was jetzt das zweite Jahr? Ne? Also. Ich meine, er kann ja, aber äh, Injury prone. Nachdem er eine Verletzung kommt. Wer hätte das gedacht? Ja. Naja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie hat er denn sonst genau. eine College-Karriere? Hat er nur ein Jahr gespielt, ne? Richtig. Also, vier hat er nie gespielt. Zwei Jahre oder so?
1: Denn überhaupt? Ich gar nicht. Also es war nicht lange.
0: Ja, mit einem äh, elite pass auf der anderen Seite, ne? Ja. Großen Zahlen. Ja, hier, Dingsbums. Ähm, von den Lions. Wie heißt er? der? Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson. Stimmt. Mhm. Mit dem auf der anderen Seite. Naja. No. Ähm, gehen wir weiter, bleiben wir bei den Pass-Rushern. Bowser ist äh, weiterhin unklar hat aber die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Und ich möchte dazu ja. noch kurz anführen, dass wir die Diskussion, hatten wir die heute in der Gruppe, ist auch schädiger egal, heute oder gestern, dass man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es ja noch o Jabo und Bowser gibt. Ne? Irgendwie so ja. so ein bisschen <lacht> in Vergessenheit geraten bei der Pass Rush mit Clowney, mit Van Neu, mit mhm. Oway und teilweise auch Tavis Robinson. Funktioniert mhm. und äh, auch mit ähm, Malik Harrison als Sam-Ersatz für ja. Bowser. Funktioniert das auch richtig gut. Mhm. Und jetzt ja. wir finden die Liga an Sex an. Ja, also Ist so. Wir ja. haben super Pressure-Zahlen. Ähm. Die Defense funktioniert einfach. Ja. ja. dazu noch sagen? Genau. Ja, und da äh,
1: hoffen wir, dass alle soweit gesund bleiben und äh, falls es noch dazu kommt, dass äh, das Knie von Thais Bowser endlich mal äh, sich wieder einkriegt, ähm, dann wäre das halt eine nette Edition.
0: Ja, haben ist besser als brauchen, ne? Wie man so schön sagt. Ähm, genau. Ich kriege mich hier gerade nochmal weiter durch. Ähm, hier Die letzte News kannst du gerne machen. Die hast du auch angeschrieben, ich habe das nämlich nicht gelesen. <lacht> ja, nach dem Spiel am äh, Sonntagnacht hat
1: Tyreek Hill ähm, quasi Say ähm, äh, Flowers so ein bisschen geadelt oder ein bisschen Kudos gegeben und hat äh, bei Twitter getwittert, da, getwittert dass Say Flowers äh, is him. Ähm, also er hat ihn wirklich gelobt. Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall äh, eine coole Sache, weil ich weiß nicht, ich krieg das zumindest sonst nicht so mit, dass der sich sonst... Äh, Gegenüber Kollegen so äußert, aber ähm, ja, ich denke, darauf kann man sich ein bisschen was einbilden. Auf als jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Super Spiel gehabt und äh, ist jetzt auch Nummer zwei, was Rookie-Zahlen ähm, sozusagen angeht. Weißt du, was ich glaube, die Leute mhm. wissen, was ich damit meine, ne? Ja. Ähm, Rookie-Zahlen kennt ja jeder. Na? Genau. Nur mhm. genau. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas?
1: Nee, nichts wirklich, was man als News vielleicht noch, wenn man in die AFC North guckt, ähm, sagen kann, dass sich Miles Garrett, wohl an der Schulter verletzt hat, hat irgendwas ähm, poppen, hören und fühlen in der Schulter, äh, hat er dann nach dem Spiel den Arm in der Schlinge um, soll wohl ein MAT bekommen, um, könnte eine erhebliche Schwächung auch für die browns stevens werden für den weiteren Verlauf der Saison, wenn da jetzt was Schlimmeres passiert ist. Gute Nein. Besserung an der Stelle.
0: Gute Besserung, ähm, aber die LFC North <kühnt> mit den zwei Verletzungen der Starting Quarterbacks ähm, ist es gefühlt nicht mehr so spannend. Also die Bengals sind gefühlt im Niemandsland, die Browns, werden von ihrer eklig. Defense halt getragen <lacht> und die komischen Steelers haben das erste Mal ein 400-Yard-Game geschafft, nachdem mit Canada gefeiert wurde, aber irgendwie haben sie das trotzdem nicht richtig geschafft, äh, Punkte aufs Board zu bringen,
1: ne? Hm. No. Ja, komisch. Ich weiß nicht, aber halt auch gegen die Bengals, ne? Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. ja, nein, keine Ahnung. Also das Ahnung. ist halt schon, das ist, ist jetzt halt nicht,
0: dass die Bengals irgendwie eine starke Defense haben halt, ne? dass die, wahrscheinlich ist es momentan noch die bessere Unit von beiden, weil Borrow fehlt und ansonsten halt nichts mhm. ist, aber es sind halt nur 16 Punkte gegen eine Offense, die halt nichts, aber wirklich gar nichts irgendwie hingekriegt hat, die trotzdem 10 Punkte geschafft haben, denn Pittsburgh, da war wieder gefühlt nur die Defense, die Kurze Felder und äh, Turnover oder beziehungsweise Sex generiert haben.
1: Hm.
0: Ich weiß gar nicht, wie also ich das so kurz
1: können die Felder nicht gewesen sein, wenn es 400 Yards bei rumkam.
0: Ja, aber wenn du immer nur für, für, <lacht> für drei Plays auf dem Feld bist, ne? die hatten nur 37 Plays. <lacht> hm. Insgesamt. Und davon haben sie nur elfmal, äh, den Ball sind sie elf Beine den Ball gelaufen. Für 25 hm. Yards. Also jetzt die, die Bengals, ne? Ja. Oh, die Steelers hatten insgesamt 66 Plays. Also ja. fast doppelt so viele. Kein Wunder. Ansonsten ähm, hat
1: sich der Rookie-Quarterback der Browns auch noch eine Concussion zugezogen, die TA. Das heißt, wir könnten nächste Woche vielleicht äh, wirklich dann das Grauen in persona erleben, indem wir äh, Joe Flacco als Starting Quarterback für die Browns sehen, also weil PJ Walker hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert äh, im Rest des Spiels für die Browns dort,
0: ähm, ja keine ja. Ahnung, schauen wir mal so viel rund um die AFC, ich würde sagen, äh, wir, mal, wir gehen mal weiter, heute wird es ja eine kurze Folge ne? Ja. Wir haben nur eine Sache zu besprechen
1: Ravens Game Day Review.
0: Und zwar haben wir ganz glorreich gegen die äh, San Diego Chargers, wollte ich schon sagen. Gegen die LA Chargers <lacht> mit 20 zu 10 gewonnen. Relativ solide, aber irgendwie auch zitterig. Genau. Starte einfach mal ja. mit deinen Gedanken zum Spiel. Ja, meine Gedanken zum Spiel, defense überragend.
1: Ähm brauchen wir nicht drüber reden, also wirklich Lights Out von vorn bis hinten, muss man eigentlich sagen, ja, also wenn er 10 Punkte nur zulässt gegen so eine Chargers Offense, die ihn natürlich limitiert war, aber ähm, ja, die trotzdem ja Justin Herbert ähm, als Quarterback haben, ähm, das war echt, ja, wahrscheinlich fand ich eine der besten Defense-Leistungen, die wir dieses Jahr gesehen haben, von der Ravens Defense, ja. ähm, und ja, die Offense hat halt nach einem echt vielversprechenden Start teilweise echt megamäßig gestottert. Ne? Und das, äh, boah, keine Ahnung, fand ich irgendwie, ja, schwierig. Also es waren halt auch ein paar Coaches-Entscheidungen dabei, wo man sich so gefragt hat, mh, ja, warum challenge da jetzt nicht äh, den Spot, weil zweimal knapp ähm, das First Down nicht gegeben wurde von den Riffs. Dann wurde irgendwie überhastet äh, dort an der Line irgendwie probiert, der vierte Versuch auszuspielen ähm, mit einem Play, was ach, keine Ahnung, irgendwie auch nicht wirklich gepasst hat dafür. Ähm, ja, das war wild. Einfach, muss man sagen, einfach so in den Abläufen wild in der Offense. Ähm, irgendwie wirkte das alles ein bisschen fahrig.
0: Das war wieder so typisch. Ich dachte mir halt so vor dem Spiel... Das hat wieder so Trap Game Vibes irgendwie. Die Chargers kriegen hm. es irgendwie nicht gebacken, wieder ihre PS richtig auf die Straße zu bringen. Ähm, und ich dachte mir, das wird echt ein, ein hartes Game und irgendwie werden die Ravens wieder sich versuchen selbst ein Bein zu stellen, was sie auch gemacht haben. Also sie haben, man muss dazu sagen, sie haben vier Turnover kreiert, ne? Drei Fumbles und äh, ja. auch alle drei Fumbles sind waren halt auch lost von den Chargers, sprich also. Von für die Ravens. Ähm, und eigentlich dürfte dann, wenn du, ich glaube, aus drei Turnovern, aus den ersten drei haben sie, glaube ich, drei Punkte rausgekriegt oder so, ich weiß nicht, wie es beim vierten war. Was sind, also so viel aus Turnovern darfst du halt nicht so wenig Punkte mitnehmen. Du hast in der Regel ein kürzeres ja. Feld, was du halt gehen, nur noch zu gehen hast. Und die Offense mhm. wirkte halt wirklich super stotterig. Also, ja. Also ja, Likely sechs Targets dann, gesehen. Zum also wenn wir jetzt mal so durchgehen, also ich durchgehen mit deinem, okay? Machen wir. Also er Likely ja. hat äh, sechs Targets gesehen, davon hat er vier gefangen für 40 Yards. Oder Beckham fünf Targets für 34, also mit drei Catches für 34. Say Flowers acht Targets, fünf davon gefangen für 25 Yards, wobei wieder zwei so Screens waren. Der eine war zum Scheitern verurteilt, da habe ich mich kurzzeitig ein bisschen doll aufgeregt, weil ich mir denke Digga, das mit Ansage. Ja. Das einfach mit Ansage, ne? Also der Snap kommt los, da steht Flowers schon bereit, den zu bekommen, alles blockt schon in seine Richtung und keine Ahnung, Lamar dreht sich hin und du die Leute reagieren halt einfach direkt drauf. Ist es ist so. Musst du musst halt irgendwie den Pumpfake zum Dingsbums bringen und irgendwie lässt du dann OBJ ins Land von der anderen Seite laufen und feuerst das Ding schnell darüber halt, ne? Ja. Slants haben ja gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Hat gefühlt jeder ja, angefangen.
1: Am Anfang äh, sah das echt ähm, richtig gut aus, sowohl äh, Oder Beckham Jr. als auch äh, Richard Bateman haben da echt ähm, ein schönes Slants gelaufen und Lamar hat die auch äh, echt gut gehittet. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, warum man dann ich weiß nicht, irgendwie so davon weggegangen ist und dann ähm, selbst das Laufspiel hat ja eigentlich funktioniert gegen, gegen die Chargers auch schon in der ersten äh, in der ersten Hälfte. Ähm, wenn wir hier gucken, also ne, 197 Rush Yards ähm, bei 35 Versuchen, das sind 5,6 Yards pro Attempt. Also zwischendrin war das fast mal abgemeldet. Das war für mich nicht verständlich, warum man dann probiert hat, unbedingt mit den Screens irgendwie das... Ähm, ja... Dort du, ich habe da auch ganz
0: vieles einfach nicht verstanden. Mhm. Ja, irgendwie war das, ja. es, es hat sich wieder so angefühlt, dass, als ob die Ravens sich wieder versucht haben, ein bisschen selber zu manipulieren, um halt nicht ganz oben zu stehen. Wir haben dass die Chargers halt noch besser hingekriegt, als die Ravens sich halt irgendwie selbst schlecht dastehen zu lassen.
1: Ja, das stimmt. Die sind dies Jahr auch die Könige darin, Spiele äh, aus der Hand zu geben.
0: Okay, sie hatten es nie in der Hand, muss man gestehen. Ja, Aber waren echt. kurz davor halt wieder im vierten Quartal ein Comeback mm. halt zu starten. Ne? Da stand es dann halt irgendwie doch mm. 13 zu 10. Und ich muss sagen, ich war schon sehr nervös dann.
1: Ja. Ja, Justin Tucker hat zwischendrin noch ein Fieldgolf vergeben aus 44 Yards äh, in so einem, naja, so ziemlich geschlossenen Stadion. Äh, auch <lacht> ungewöhnlich. Ähm, hat diese Saison äh, so ein paar kleine äh, Schnitzer drin. Ich meine, das äh, schmälert aus meiner Sicht nicht sein, seine Leistungen an sich für die Ravens sind auch so, dass ich ihm nicht vertrauen würde oder so, aber ähm, es ist halt ungewohnt, dass er gerade so unter 50 halt so eine Sachen halt äh,
0: verschießt, das ist. Ja, ja und da muss er irgendwie der muss ihm irgendwie über den Schlappen gerutscht sein. Hm, so wie der da äh, der ist ja, ja. der ist ja eine ganz komische Kurve da gedreht. Ja, aber so automatisch scheint Justin Tucker nicht mehr zu sein, wie er die Jahre davor war. Er ist immer noch einer der besten Kicker. Also er ist der beste Kicker mhm. aller Zeiten und immer noch einer der besten Kicker in dieser Liga. Aber mhm. diese Saison schwächelt er etwas verhältnismäßig, was halt seine Leistung und sein, sein, ja, sein, sein Spiel nicht schmälern soll. Aber es ist halt nicht mehr so sicher, dass er jedes Ding unter 50 Jahren automatisch reinhaut. Mhm. Würdest du das anders sehen? Nee, gehe ich mit. Ja. ja, Also wir wollen auf jeden Fall nicht Justin Tucker bashen. Aber ja. in letzter Zeit ein bisschen komisch. Gucken wir noch mal auf unser Run-Game. Ähm, dort auf jeden Fall zu erwähnen, wenn ich das hier noch mal kurz richtig aufmachen kann wir wollen jetzt die Offense angucken, hat ähm, Keaton Mitchell 33, äh, war für 33 Snaps als Running Back auf dem Feld von insgesamt 71. Damit hatte er den Löwenanteil unter den Running Backs, was äh, ja, Versuche. Danach kam äh, Justice Hill, der 20 hatte und Cass Edwards nur noch 19. Mhm. Snaps auf uh, Running Back, wobei Justice Hill immer noch der Third-Down-Running-Back ist und für obvious Passing-Downs immer wieder auf dem Feld steht. Mhm. Aber ähm, Keaton Mitchell hat am Ende neun Carries gehabt. Für 64 Yards wieder 7,1 Average. 29 Yard Run. Ja, das ja. war gut. Ähm, um bei Keaton Mitchell zu bleiben, hat noch zwei Pässe gefangen für 25 Yards. Das ist ein guter er ja, ist fast für 90 Yards, mhm. 90 Scrimmage Yards bei 11 Touches. Ich kann jetzt gerade ja. nicht so überzeugt, mit, als ich gesagt habe, das ist ein guter. Doch,
1: absolut, absolut. Ich bin absolut äh, überzeugt und ich bin auch davon überzeugt, ihm, ihm diese Snap-Anzahlen zu geben, ähm, weil man einfach sieht, wie explosiv er sein kann, was er einfach äh, dort rausholt. Ähm, genau. Bin ich großer Freund von
0: wovon ich dann gar kein großer Freund bin, was wir im Spiel davor gemacht haben, ihm dann halt immer diese Inside-Zone-Gap-Shooting-Snaps -Ähm zu geben, wo er dann irgendwie ja. gleich zwischen den dicken Dingern durchlaufen muss. Und der ist halt nur 5,8. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? 1,70, 1,75? Nicht viel auf jeden Fall. Hm. Ja, 1,75, ja, glaube ich. Irgendwie sowas in dem Dreh ist das. Und Unter 1,80 auf jeden ja. Fall also verhältnismäßig klein. Ähm, naja, wenn da halt ein keine Ahnung, Defensive Tackle oder vielleicht sogar ein Linebacker die Hand in der Box rankriegt, dann läuft der nicht zwingend dadurch wie ein Gus Edwards. Der halt schon mhm. viel mehr Masse mitbringt. Ich meine, ja, du kannst nicht immer mit Mitchell über Outside laufen, wenn er auf dem Feld ist. Sollte jedoch wie gesagt der Löwenanteil dann dabei sein. Ja, ähm, Cass Edwards, schon drüber gesprochen, hatte acht Carries für 26 Yards, 3,3 Yards pro Versuch, also der hat dann wieder die toughen Yards geholt, sein längster Versuch war für fünf Yards. Ähm, Justice Hill, fünf Versuche für 31, wobei der längste für 18 Yards ist, mit 6,2 und sechs ja, Laufs hat hatte. Ein schönen
1: Lauf zwischendrin, ja. der war echt... Aber also, zeigt ja mal alle Anlagen, also das ist...
0: Ja, und dann fummelt er wenn wieder. Wenn er nicht Ball. diese
1: Fumble-Probleme gehabt hat, dann hätte, hätte ich, hätte der auch echt einen ordentlichen Shot auf den Nummer 2 Back äh, bei uns verdient. Weil äh, wenn er dann mal läuft, finde ich, es halt unglaublich explosiv. Also. Ja.
0: Ähm, ja. Bin ich vollkommen bei dir, aber du brauchst halt irgendwie. Du brauchst ja auch Komplementär-Backside. Ne? Ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt Ankit Mitchell weiter aufbauen, dann brauchen wir nicht wirklich ja. noch einen, ähm, ich schon sagen. einen Justice Hill dazu, der sozusagen ja. halt Also ich finde als Nummer Running back
1: für diese Pass-Situation und auch als Special-Teamer finde ich absolut gerechtfertigt, ihn da als, im Kader zu haben und äh, finde es immer noch eine sehr, sehr, sehr gute äh, Nummer 3-Option auf der Running-Back-Position.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Und der hat ein ja. bisschen mehr Masse als ein Keith Mitchell und kann sich, mhm. sollte sich mhm. eigentlich durch mehr Tackles durchbrechen können, aber irgendwie schafft das Keith Mitchell doch ein bisschen besser, finde ich, als er ähm, ist halt äh, super ist
1: slippery. Also auch wie er so äh, mhm. bei dem einen Outside Run äh, dort dann noch die Edge kriegt über, um den Verteidiger, wo du denkst, er hat eigentlich einen guten Winkel, dass er den irgendwie an der Sideline jetzt auskriegt und dann schlüpft er da irgendwie noch vorbei. Das ist krass. Also
0: ist schon... Das ist schon cool zu sehen. Das Ding ist, Keith Mitchell und Justice Hill, Justice Hill ist, für die, die es nicht wissen, damals im Draft die schnellste 40-Yard-Dash gelaufen. Unter allen, glaube ich, sogar. Okay. Auch unter die Beats, glaube ich, mit 4,2. Auf jeden Fall war er der schnellste, schnellste Running Back. Keith Mitchell ist nicht schneller, laut dieser 40-Yard-Dash-Zeit, aber er sieht viel, viel schneller auf dem Feld aus, finde ich.
1: Das ist vielleicht, weil er kleiner ist und die Beine sich schneller bewegen. <lacht>
0: <lacht> ja, und irgendwie wirkt er so ich ein bisschen. Fred
1: Feuerstein sah auch immer unglaublich
0: schnell aus, wenn er sein Auto angeschoben hat. Ist richtig. Ich, ich finde auch irgendwie, Kid Mitchell sieht ein bisschen flüssiger aus in seinen ganzen Bewegungen. Justice Hill sieht Ja, da immer hat er so noch keinen achilles
1: Hm? Da hat er noch keinen achilles
0: Ja. Trotzdem, ich fand Feuer sah Justice Hill auch immer so ein bisschen hektisch-ungelenk aus. Nicht so flüssig. Kid ja. Mitchell läuft den Cut so und es sieht nicht mehr aus, als würde er einen Cut laufen, weil das halt einfach so natürlich aussieht. Verstehst weißt, du, ja. versteht mal, wie ich das meine?
1: Ja, ja. Mhm. Das ist einfach so. Also der, 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 man erlässt schwierige Sachen leicht aussehen.
0: Exakt. Und bei Justice Heflin sieht das schwierig aus. <lacht> ja. Und Gus Edwards macht das gar nicht erst. <lacht> Nein, er macht auch. Muss er auch nicht. Gus Edwards ist der auch so ein, nicht. so ein One-Cut-Hitter, den lässt er vielleicht einen aussteigen und der nimmt er halt die Schulter runter und, und wummst da rein. Ja, Gus Edwards ist auch ein guter Läufer. Also wir können uns über. Wir haben ja nicht diesen Saquon Barclay-Star-Running Back bei uns in den Reihen. Ähm, aber ich denke, mit unserem Trio können wir einem, einem Stake One barclay auf jeden Fall mithalten. Oder, okay, vielleicht jetzt kein CMC. <lacht> aber bei den meisten. Star-Running Backs können wir halt mit diesen dreien auf jeden Fall mithalten, würde ich sagen. Und ähm, am Ende ist es ja egal, ob, ob du jetzt einen Monstervertrag für Christian McCaffrey ausgibst, für mehrere Millionen, oder du hast halt drei kleine Verträge und hast immer frische Backs halt auf dem Feld, ne? Ja. Ist halt die Frage. Gibt ja die so viel mehr. Ja. Es sind natürlich auch Rosterplätze, die am Ende fehlen. Aber du gehst halt auch nie mit nur einem Star-Running Back in in die Saison. Ne? Du hast immer noch zwei, drei dafür. Also die meisten Teams gehen mit drei Running Backs
1: im Kader in die Saison mindestens. Außer du behilfst Miami oder so, dann hast du fünf oder
0: <lacht> Die verletzen sich auch alle bei denen laufend. Danke, der naja, -A dafür haben a halt äh, die, Danke dafür, dass ich dich gedraftet habe. Running Back Pool. <lacht> ja. ja. Verzeucht im Poolwasser wahrscheinlich. Naja. <lacht> ähm, möchtest du noch was zur Offense sagen? Ja, Lamar Jackson können wir noch ansprechen. ne? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Er hat hier äh, 18 ja. von 32 Pässen angebracht. Ähm, ein Touchdown, kein Interception. Wir haben kein Turnover kreiert. Das ist jetzt die zweite oder die dritte Woche, dass wir keinen Fumble hatten? Hm. Doch, wir ähm, hatten Fumble. Ne, keinen Fumble lost, Verzeihung. Achso, ja. Kein Fumble lost. Ähm, ja. Ja, und das war halt nicht so eine so ein Übergabe-Blödmanns-Fumble, wie wir es immer hatten irgendwie mhm. gefühlt. Also da war ja durchaus Kontakt vom Gegner mit dabei. Das stimmt.
1: Ähm, ja, weiterhin äh, fehlt mir immer noch ein bisschen so der vernünftige Touch bei tiefen Pässen. Das eine ja. einmal, wo er OBJ dort halt äh, wieder überwirft, obwohl er eigentlich frei war. Was, was er gut gesehen hat, weil er halt eben im 1 gegen 1 dort äh, ist, das gewinnt. Aber ja, der Ball war halt wieder nicht in fangbarem Bereich.
0: Ja, auf Keine jeden Fall. Ahnung. Ich, ich glaube, da muss er echt, äh,
1: das ist was, wo der Fokus jetzt gerade in der Bioweek aus meiner Sicht mit drauf liegen sollte bei ihm.
0: Mhm.
1: dann arbeitet, gerade an den Tiefen, an den Play-Action- Plays mit tiefen Bällen. Ja, oder halt gleich diesen tiefen Routen. Ne?
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ansonsten war das wieder ein recht solides Spiel. Also es ja. war irgendwie kein Ausreißer muss, nach oben und es war kein Ausreißer ja. nach unten gefühlt. Ich weiß nicht, hast du da was anderes?
1: Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also ähm, ich fand, dass man insgesamt gut ähm, Andrews auffangen konnte. Äh, Wenn es halt im Playcalling und in der Execution noch besser geklappt hätte, wäre es also vielleicht gar nicht so
0: aufgefallen. Wie fehlt da? Darf ich da kurz einbringen? Ja, Reinspringen? Rein ich habe, Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Andrews ist ja so dieses Sicherheitsnetz. ne? Wenn irgendwie alles nicht mehr funktioniert ja. und Lamar schon die fünfte Sekunde am Scramblen ist, kommt dann irgendwie Andrews um die Ecke und ist dann frei und fängt den Ball halt. ne? Das fehlt halt irgendwie. Ja. Ne? Self Lowers kann das so ein mhm. bisschen, aber sowas fehlt auch so ein bisschen also sehr likely. Mhm. Was der, finde ich, richtig gut kann, ist mitkriegen, oh, da hat einer hinter mir einen Ball gefangen, ich schnapp mir den ersten Blocker vor. Mhm. Das macht der richtig geil. Ja. Ja. Aber dem fehlt halt noch ja. so dieses dieses Streetball-Feeling, was mhm, halt äh, so diesen scramble
1: drill halt so die, die ja. den die, den Platz finden ne so die, diese Räume finden genau. äh, dass der Quarterback dich anspielt ja ähm, wir werden sehen wie sich das weiterentwickelt aber ich meine man muss auch fair sein er ist halt jetzt auch äh, zum ersten Mal wieder in der Situation dass er eben dieser Nummer 1 Target ist dieses Target ist ähm, und ich glaube dass der das kann und er muss es aber einfach äh, er braucht einfach die diese Spielerfahrung wieder diese ähm, ja, auch gerade mit diesem Hintergrund, dass er eben jetzt der Nummer 1 Tightend end ja, Genau, ja, Nicht nur die also, Nummer 2 oder so. Der, ne? Und deswegen ähm, fair, aber da würde ich ihm gerne echt noch ein paar Spiele geben äh, und mal gucken, wie sich das entwickelt, weil ich da bin ich eigentlich relativ positiv. Halt ganz viel von ihm.
0: Ich bin da halt auch super positiv bei, dass Isaiah äh, also Lagry da einen guten Tightend abgibt, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, wenn wir mal hier, seine Stats waren vier Receptions für 40 Yards und Mark Andrews ist halt so ein 60, 80 Yards, sag ich mal Tight End, da hat er immer noch mal aber ein, zwei, drei Plays drin in seinem Spiel, indem er halt so ein Broken Play 20 Yard Catch hat und dann sehen die Stats halt relativ schnell mhm. gleich aus. Ähm, ja. Das fehlt halt noch und ähm, sowas kriegst du halt auch nur hin, wenn du viel miteinander spielst und Lama Jackson, und ja. Mark Andrews, haben gemeinsam in der NFL angefangen, haben von früher Zeit an viel miteinander trainiert als Rookies. Und ich, ich war nie ähm, Rookie in der NFL und habe auch nie gesehen, wie Rookies trainieren. Aber ich denke mir, wenn ich als Lama Jackson oder als auch als Mark Andrews in die NFL komme und ähm, ja, Lamar Jackson als 32. Gepickt. Alle wollten, dass er Wide Receiver oder Running Back wird. Der wollte irgendwas beweisen. Mark Andrews hat den hier den Tight End Award für besten Tight End in Amerika im College bekommen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, ja. Hatte vielleicht auch was zu beweisen. Ja, mit seinem Ja, genau. Und ich kann mir halt ganz gut vorstellen, ja. dass die beiden sich halt gesagt haben, okay, wir sind neu hier, wir wollen was zeigen, wir machen gemeinsam extra Einheiten. Ne? Dass, dass sich sowas halt hm. mehr zusammenschweißt und halt wirklich dieses Gefühl füreinander aufbaut, dann werden die so noch eine gute Chemie füreinander haben. Ähm, ja, dass halt dieses dynamische Duo daraus entstanden ist. Ne? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, ja. oder man sieht auch, Lama Jackson funktioniert ohne Mark Andrews nicht so gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Mark Andrews ohne Lama Jackson nicht so gut funktioniert. Nicht so gut funktioniert. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ich weiß, wie du es meinst. Das sind beides gute Sachen, aber gemeinsam hm. sind sie halt eine Einheit und funktionieren. Wo wir über Einheiten sprechen, lass uns über die Defense gehen. Ähm, wir haben es <lacht> angesprochen. Lights Out. Haben diese Chargers einfach mal... Richtig gut bei 10 Punkten gehalten, obwohl ein Keen Allen 14 Receptions hatte bei 16 Targets ja. und 106 Yards, aber kein Touchdown. Jared Everett, der ja, längste,
1: war, längste war 21. Ja. Also, also der die hat, haben das wirklich gut limitiert.
0: Ja, das ist aber auch halt so ein Ding, das ist ja auch diese mehr oder weniger Defense-Philosophie von ähm, Mike McDonald. Dieses, wir lassen nur ein bisschen zu, aber halt nicht das große Ganze.
1: Ja.
0: Wenn du halt nicht tackles, wird aus dem kleinen Bisschen halt auch was großes Ganzes. Was <lacht> ja in, in auch jüngster Vergangenheit so ein bisschen immer wieder aufploppte, dass es halt so an den routen für 20, 25 Hartz ging, weil das Tackling einfach scheiße war. Aber ja. die lassen halt kurze Pässe zu und stoppen diese halt auch relativ schnell. Was natürlich schwer ja. macht, wenn du Dritter und Vier oder Fünf hast und immer noch ein kurzer Pass und die, naja. Naja. Also das ist das, was so ein bisschen diese Defense-Philosophie ist. Wir lassen halt ein bisschen was zu und ihr könnt gerne in field go range kommen, aber den Touchdown, den kriegt er nicht. Ja. Band button, break. Genau. Ähm, und das haben sie halt in diesem Spiel mit, ich finde, diese Keenan Allen-Stats -Stat verrät es halt einfach. Ne? Ja. 14 Reception für 116 Yards, 7,6 Average. Das ist ja nicht so, dass er nach sieben Yards hinbeifängt, sondern und dann direkt umfällt, sondern er macht ja dann immer noch ein, zwei Yards. Das heißt also immer wirklich im, im Low Yardage-Bereich wird dann halt sozusagen äh, dabei gefangen. Mhm. <lacht> Wohl dieses ähm, eine Play war
1: schon war schon nice designed, wo äh, Alan quasi, ich weiß nicht mehr, was es war, ein Slant oder irgend sowas fängt, äh, und den, in den rückwärts oder, Ahnung, passt zu er den und dann wirft wirft er das Ding zu Eckel landet das war äh, schon die cool, Engular also. zu Eckel da so äh, zu Eckler Eckler ja, nicht Egelo aus dem Eckler aus dem Egelo naja das kommt auf ein, das kommt auf den Dialekt an wie du das aussprichst ob nur Egler oder Egler ist das gleiche ich hätte gern weißt so ein Eclair
0: ja. Okay weiter im Text Die Kids wollten witz mit
1: Pocketboden
0: ich schätze sogar, Bucketboden nicht Bucketboden. Ja, du oh, darfst, das du, du, du...
1: nicht
0: Du darfst, dass du kommst von da. Ich darf ja, das ja. wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen erdreiste ich mich das gar nicht. Was mich da halt nur jetzt in diesem Moment so ein bisschen fragt, ist, dieser Pass, dieser Rückwärtspass. Ja. Gilt denn jetzt der Pass von Justin Herbert zu Kenan Allen? gilt das als Rece äh, Receiving Yards und dieser Rückwärtspass von Allen auf Eckler gilt das dann als Rushing Yard? Und wie wird das aufgeteilt?
1: Also ich glaube, die machen sich da relativ leicht, weil das Play bei Eckler glaube ich, äh, mit einer 14 Yards, äh, den 14 Yards, glaube ich, das längste war, was er hatte, ähm, als Receiving Play und ich glaube, dass das dann einfach komplett äh, einfach nur der Vorwärtspass für Herbert gezählt wird und dann... Ähm, auf Eckela's Nacken geht.
0: Wie man so schön auf äh, geht. Ja, man genau. das aus, 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 aus Funk und Fernsehen kennt. Ja. Ja.
1: ja. Auch äh, Austin Eckeler hat äh, wirklich äh, sowohl im Run als auch im Pass Game wirklich limitiert. Ähm, war eigentlich kaum Faktor, relativ wenig.
0: Ähm, das hat schon, hat mir schon gut gefallen. Mhm. Ja, wenn man sich diese ganzen Receiving-Stats anguckt. Ne? Jared Everett hat noch vier Pässe gefangen, der dann auch den äh, Tanz von Ray Lewis bei seinem Touchdown aufgeführt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, wenn man verliert. Ähm,
1: das wusste er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne?
0: Ja. Yeah. Aber alle anderen wussten <lacht> es. Naja, ansonsten hat er halt irgendwie noch eine 31-Yard-Reception gehabt. Das war dann wieder so ein, ja, ja okay, wir tackeln nicht. Ansonsten hat er halt drei Receptions für 12 Yards gehabt. Ja. Also es ist halt wirklich alles kurz, 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 kurz. Und ähm, ja. ja, die Charter standen halt für, auch für über 60 Snaps halt auf dem Feld. wie auch. Das war relativ even. Ja. Und ja, es ist halt einfach nicht viel bei rumgekommen. Ne? Die Charter sind für 86 Yards gelaufen. Die Ravens für fast 200. Dafür haben sie halt irgendwie das. 40 Harz mehr geworfen. Ja. ja. Sprich, äh, die Teamleistung ja. der Ravens ist halt immer noch stärker. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sah das denn mit äh, Penalties aus? Ja, da ja, haben wir, wir fünf ich, Stück gleich? Ja, gleich, aber trotzdem fünf Stück sind ganz schön viel.
1: Ja.
0: Und die Zeit war relativ gleich. Ja. Wir sind viel häufiger gelaufen, natürlich. Wir hatten ein Sack mehr. Ansonsten. Kann man ja.
1: halt ähm, Patrick Queen, finde ich, rausstellen ein bisschen. Hat äh, sechs Tackles, drei Defensive Stops, ein Forced Fumble und äh, eine Incompletion in Coverage. Ja, und zwei Quarterback Hurries, wenn er geblitzt ist. Also, das war wirklich auch wieder eine richtig gute Performance von ihm hat man auch gesehen, dass die echt Probleme hatten dann mit dem Speed unserer Linebacker dann auf dem Level, ne? Also, so wie es schon viele Offenses hatten in der Liga. Aber dadurch, dass die halt so limitiert sind auf diese zwei Spieler, irgendwie, ja, keine Ahnung, und halt Hörber, äh, der auch diesen krassen Druck immer hatte, ja. War da nicht viel zu holen. Aber. Ich habe noch mal was, äh, und zwar ist mir das bei dem Spiel aufgefallen, und ich habe das gestern auch schon mal äh, getweetet ähm, mit diesem netten kleinen äh, Meme-Bild, Change My Mind. Ähm, aus meiner Sicht, Kyle Hamilton, Pound for Pound, der beste Defender in der NFL. Das ist mein Take.
0: Absolut also fair. Ein richtig auch, gutes Spiel gemacht.
1: Was der wieder für Dinger abgerissen hat, dort äh, irgendwie Kindern Allen in den Dreck Geschubbt und dann das Tackle gemacht bei so einem Wide äh, right Receiver Screen oder was das war. Ähm, dann beim nächsten duckte sich so an seinem Blocker vorbei und macht von hinten noch äh, die, das Schuh-Tackle. Also wie diese Athletik, die der an den Tag legt, die Awareness, die der hat, also äh, das begeistert mich jede Woche irgendwie immer wieder. Und er, er reißt nicht ableistungstechnisch, er ähm, ja, dann einmal, wo er den, die, die Tief-Coverage äh, hat, wo er da mit äh, Jalen Guyton, der ja nur wirklich der Speed-Guy von den Chargers ist, dort wirklich äh, Schritt hält und dran ist äh, und die Incompletion-Force, also wirklich richtig, richtig, richtig gutes Spiel, Kai Hamilton, also für mich ähm, ja, bis jetzt also gerade so bei week gesagt, äh, für mich wirklich äh, outstanding in the defense.
0: Bin ich vollkommen bei dir bin ich vollkommen bei dir, also spielt alles, macht alles und alles auch richtig gut, leider ähm, belohnt er sich mit zu wenig äh, Turnovern dafür, finde ich persönlich, ja. eigentlich hätte er dafür noch viel viel mehr verdient, ja. aber er zeigt auch so halt einfach ein Superspiel, aber es ist halt dann er bekommt halt nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich verdient ja und das finde ich dann irgendwie, ist okay das macht er am Ende halt auch günstiger ähm, aber <lacht> irgendwie auch schade. Hoffentlich <lacht> verlängern sie ihn schon nächste Saison.
1: <lacht> Wenn sie schlau sofort. sind, machen sie das. Können sie gleich, gleich sofort, <lacht> sofort ja. verlängern.
0: Für sieben Jahre. Ja, sieben Jahre. Fünf Jahre davon garantiert.
1: Sieb 70 Millionen. 40 garantiert.
0: Solange Safeties noch günstig sind, sollen sie das auf jeden Fall tun.
1: ja Nee, also das... Ähm also, Kyle Hamilton, der ist wirklich, also für mich, wirklich äh, steht da wirklich dieses Jahr nochmal extra raus in dieser Defense. Auch wenn er halt nicht der auffälligste ist in den Stats. Ne? Ja. Deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnen, einfach, dass wir äh, ihn nochmal rausstellen.
0: Ja, dafür, dass es eigentlich eine kurze Folge sein sollte, sind wir ganz schön lange mit dabei wieder. benno <kühm> ganz kurz noch. Äh, du bist der Trench-Battle-Team. Was sagst du zu Ronnie Stanley?
1: Ja, ähm. Kommt natürlich wieder aus einer äh, gleichen Knieverletzung. Ähm, sah nicht gut aus, überhaupt jetzt, wenn man über die Saison guckt. Cole Jackson hat das auch nochmal schön aufgeschlüsselt gehabt äh, bei Twitter, ähm, dass er halt wirklich äh, relativ viele äh, Pressures und, äh, und, und Sex ähm, zulässt. Ähm, und dass man, denke ich, so wie was als auch schon ein paar Mal im Kollektiv ein paar Mal besprochen hatten und, und geschnackt hatten, dass wir wirklich ein bisschen gucken müssen als Ravens in der Off-Season, wie geht man das an, den weiteren Weg mit ihm. Ich hatte das ja schon mal in einer Folge, glaube ich, gesagt, dass man 8 Millionen sparen würde an Cap, wenn man ihn nächstes Jahr releasen würde. was das sollte man auf jeden ausgehen, Fall kein Hamilton vielleicht. geben. Ja, genau. Könnte man direkt dafür verwenden und ja, ich weiß nicht, Vielleicht ähm, ist Ronnie da irgendwie so einsichtig, dass man einsichtig, dass man überlegt, dass man den Vertrag vielleicht noch mal ein bisschen restrukturiert oder ähm, ja, dann, und dann muss man, denke ich, äh, schon mal schauen, äh, dass man zukünftig vielleicht mal äh, einen Ersatz draftet.
0: Ja. Yeah. Wir haben wieder Picks in Runde 1, 2 und 3. Einer davon soll auf jeden Fall auf Tackle gehen. Außer Malasiala Al. Verdammt! Ist ein Guard. Ist ein Guard? Glaubst du nicht, dass er nochmal auf Tackle? In der Liga. Nee, ist ein Guard in der Liga. Malasiala Omarwe Laolu. Danke.
1: Wenn er da sich so gut anstellen würde, dann würde er nicht auf Guard trainieren.
0: Auch Ende. fair. Aber wir haben nächstes Jahr doch schon dann, unseren neuen Starting Guard in äh, Jason Voorhees. Ich weiß seinen richtigen Vornamen nicht mehr. Hieß er nicht Andrew? Ich weiß, ich weiß den Vornamen nicht mehr. <lacht> ich wusste ihn nicht ja. Mehr. Jetzt weiß mal ich gucken, da dürfen wir,
1: mhm. denke ich, auch gespannt sein, äh, wenn der wieder fit ist, äh, wie er sich macht. Wird auf jeden Fall spannend, wird interessant, äh, nächstes Jahr auch die O-Line äh, zu sehen, wie es. Wie es weitergeht, weil ich glaube, ähm, äh, auch auf der rechten Tackle-Seite Morgen Moses wird er ja auch Free Agent. Und deswegen
0: äh, muss man da, glaube ich, äh, wirklich nochmal
1: gucken, wie sich das entwickelt. Wird, denke ich, ein Fokus sein.
0: Ja, Morgen Moses ist halt auch echt nicht mehr so der. Also, er spielt immer noch solide. Also, er ist immer noch halt ein solider ja. Right tackle ein. Ja. Aber es ist halt so. Ja. Gegen Elite-Passwasser hat er halt Probleme und zieht auch trotzdem gerne mal ein bisschen eine Strafe. Ähm, hm. es geht halt, also es geht schlimmer, aber er wird halt nicht besser in den nächsten Jahren
1: wird Er wird halt nicht jünger
0: und das ja. ja, ich denke, da wird auf jeden Fall was in den frühen Draftrunden was passieren, mal gucken vielleicht tradet man nochmal zurück und besorgt sich noch einen zweiten runden pick ähm Traits mal überhaupt zurück. Bringt ja gar nichts von 32 zurückdraften. Nee, da brauchst du nicht wirklich traden. Also da
1: kannst du an 32 picken.
0: Ja. Außer es will jemand unbedingt an 32 noch einen Quarterback ziehen ja, dann und man kriegt ja noch einen Zweitrunden-Pick dazu. Und vielleicht noch einen ein Zweitrunden-Pick oder so. Zwei Zweitrunden-Picks. Keine Ahnung. Please ja. call us Chicago Bears. Gerade die... Ach nee, die, ähm, dann sind es die Panthers, die ja dann ein, 33 äh, picken werden. Hm? Ja, ja,
1: werden wir sehen. Mal gucken. Bis jetzt sieht das so aus.
0: Vielleicht sind es auch die Patriots. Oder die Giants. Obwohl, die haben ja gegen die Patriots gewonnen. Naja, sei es wie es sei, gehen wir durch unsere Predictions äh, beim letzten Mal. Benno hat ein 34 zu 17 predicted, äh, Hat Flowers mit Touchdown. Die er von mir geklaut hat. Von der Woche davor hat er getroffen. Glückwunsch, Benno. Klauschwein. Danke. Okay. Ähm, Defense, Defense mit zwei Picks. Glück gehabt. Es war nur einer. Dafür drei Fumble Recoveries. Ich habe ein 28 zu 20 getippt. Hat ebenfalls nicht gepasst. Ähm, Offense, Gus Edwards mit zwei Touchdowns. Hat leider auch nicht funktioniert. Äh, Defense mit einem Touchdown hat leider auch nicht funktioniert. Von daher steht es 2 zu 2 nach Woche 12. Hm. Beziehungsweise Woche 13. Es bleibt spannend, wir sind richtig scheiße in diesem Prediction-Game. Es ne? ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Aber naja. Also wir hatten jetzt 24 mögliche Chancen zu treffen. Nee, gar ja. nicht. Also jeder von uns 24 mögliche Chancen so, zu ja. treffen. Oder genau. halt auch 48 und davon haben ja. wir halt vier Stück von 48. Ne? Also es ist schon richtig, richtig kacke eigentlich. Aber naja. Ähm. Benno, du hast hier ja mal das vorletzte Wort. Ja.
1: Ähm, ich wünsche euch ähm, noch eine schöne Restwoche. Ich wünsche euch ähm, ein schönes Wochenende. Einfach vielleicht mal Football genießen, mal gucken, äh, ohne den Druck zu haben, dass man das eigene Team äh, das eigene Team jetzt gewinnen muss und äh, man die Spannung hat. Vielleicht einfach mal locker sich ein paar andere Games anschauen, die ähm, richtig attraktiv sind oder gute Paarungen sind. Ja. Ähm, ja, ansonsten äh, fahrt vorsichtig. Äh, soll kalt werden nächste Zeit, Schnee, Eis und so, ähm, dass ihr alle gesund bleibt. Und ja, wir hören uns dann, denke ich, nächste Woche wieder.
0: Äh, von mir natürlich auch. Äh, alles Schöne, alles Gute, alles Wunderbare. Ähm, nächste Woche hören wir uns spätestens <lacht> zur Preview. Ähm, ansonsten, ich habe gehört, in Schweden ist ein cooles Freundschaftsturnier. Guckt euch das an. Ähm, ja, ansonsten. Schöne Bye-Week. Vielleicht wäre der ein oder andere weg. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.